1: Editorial Porrúa, parte 5. Biblioteca Porrúa. La Biblioteca Porrúa comenzó en 1953 con la publicación de la historia de la literatura anáhuatl de Ángel María Garibay, quien además fue el encargado de llevar a cabo las tareas de edición de la colección. En la nota de los editores, publicada en el Boletín Bibliográfico Mexicano de 1953, se señalaba que, Intentan dar cabida en ella a una diversidad de textos que se refieren a la historia mexicana primero y a los que de manera indirecta sirvan de antecedente a nuestros problemas de la cultura y de la historia. Además de los estudios históricos, se publicaron algunas obras de carácter facsimilar como el Teatro Mexicano, 1971, de Fray Agustín de Betancourt y colecciones de documentos de vital importancia para la historia nacional, como Los documentos inéditos o muy raros para la historia de México, 1972, de Genaro García. La colección fue consistente de 1953 hasta 1998, año en que se publicó el último número. Consta de 117 números con un total de 80 obras, ya que muchas ediciones se realizaron en varios tomos. El impacto de la Biblioteca Porrú en la historiografía es muy importante, pues conformó un corpus bastante nutrido de obras necesarias para la comprensión del pasado mexicano. Por ejemplo, el segundo título publicado fueron Las cartas y los documentos de Hernán Cortés, 1953. La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernard Díaz del Castillo, alcanzó siete ediciones en 1977, es decir, fue de los títulos más solicitados. Hubo dos ediciones diferentes. La de forros en rústica y también en tela. La gran mayoría de los títulos fueron reimpresos en dos o tres ocasiones. Sin embargo, algunos de ellos alcanzaron seis o más. Sin duda, el título más vendido fue La Relación de las cosas de Yucatán de Fray Diego de Landa. Tuvo 13 reimpresiones para 1986. A este selecto grupo se puede agregar Monarquía Indiana de Fray Juan de Torquemada. En tres tomos, con seis reimpresiones para 1986, además de los cinco tomos de la historia de la iglesia en México de Mariano Cuevas, que tuvo siete reimpresiones para el año 2003. Sepan Cuántos. La colección Sepan Cuántos fue inaugurada en 1959. El coordinador de este proyecto fue Felipe Tejidor, que entró a trabajar de lleno a la editorial unos años antes. A 60 años de la aparición del primer número, cuenta con 743 títulos. Pocas colecciones de editoriales de habla hispana han alcanzado tal cantidad de números publicados. El objetivo primordial fue ofrecer clásicos de la literatura universal al alcance de un amplio grupo de lectores, una tarea educativa y de divulgación cultural. Las obras literarias publicadas en esta colección fueron presentadas por prestigiados escritores y críticos literarios, prólogos, estudios, cronologías, todo ello preparado con un carácter didáctico. Los editores declararon en 1979 lo siguiente. Nos decidimos a formar un plan de publicaciones para dar a un público medio los títulos solicitados con más frecuencia y los más difíciles de obtener, o sea, obras cimientos de la ilustración, prologados por distintos hombres de letras mexicanos, a quienes acompañarían también otros escritores de diversas nacionalidades, presentadas con austera dignidad tipográfica y a precios venales al alcance de muchos. Y así salió de Editorial Porrúa, en 1959, el Periquillo Sarniento de Fernández de Lizardi. Con este primer volumen poníamos la primera piedra de lo que habría de ser después la colección Sepan cuántos La elección del nombre de la colección tiene una anécdota interesante. En la celebración de los 20 años de la publicación del primer título, los encargados de la editorial, Francisco y José Antonio Pérez Porrua, hablaron así del bautizo que hizo Alfonso Reyes a la colección. La última vez que don Alfonso Reyes tuvo comunicación con esta editorial, nos preguntó el nombre de la colección de donde iba a aparecer la Ilíada de Homero, que acababa de prologar para nosotros. Le contestamos que en la misma, pero aún sin bautizar, en la que había salido como el primer título Periquillo Sarniento de Lizardi. Don Alfonso con la fantasía de la inteligencia y con el impulso el cual se rendía con tanto gozo cuando le ayudaba a servir a sus amigos, lanzó un nombre. Sepan cuántos. Reconocimos la originalidad y nos gustó mayormente por lo que tenía de un principio de pregón. Mas no muy inclinados al simbolismo para denominar la serie de publicaciones de la casa, llanamente dichas colección de escritores mexicanos y biblioteca por rúa, archivamos la sugestión del eximio escritor agradable anécdota que de este género no suelen ser demasiadas en la vida cotidiana de unos editores. Muy pocos días después, moría don Alfonso Reyes, y el prólogo a la Ilíada se convertía en un trabajo póstumo. Recordamos entonces aquel sepan cuántos. Era nuestro deseo que el símbolo se nos apareciera ahora con suficiente claridad para establecer, para estamparlo en letras de molde. A su memoria, sepan cuántos era el nombre de la colección no hubiera podido nunca presentarse ante el público con más preciada fe de bautismo. El camino que siguió la colección fue en forma ascendente desde el primer momento. La versatilidad de los títulos se complementó perfectamente con los estudios introductorios de varios especialistas de México y otras latitudes del mundo. El coordinador de la colección, Felipe Tejidor, decía que «ha sido todo un esfuerzo de difusión de la cultura, de la cultura al alcance de muchos» a nadie se le había ocurrido hacer algo así, reunir esa cantidad de prologuistas, hombres y mujeres, españoles de España y españoles de México, cubanos, guatemaltecos, franceses, un ramillete de nacionalidades. Un aspecto muy importante es que hubo una migración de algunos títulos de la colección de escritores mexicanos y de la Biblioteca Porrúa hacia esta nueva colección, aunque marginalmente estos títulos incrementaron el catálogo y fueron reeditados en esta serie para hacerlos más accesibles a un público más amplio. Además, en las colecciones originales, las reimpresiones no alcanzaron un tiraje mayor de 2.000 ejemplares, y en Sepan Cuántos, el tiraje mínimo desde un inicio fue de 5.000. Por ejemplo, de la colección de escritores mexicanos, fueron publicados La Historia Antigua de México, 1964, de Francisco Javier Clavijero, y Los bandidos del río frío, 1959, de Manuel Paino. De la biblioteca Porrúa fueron reeditados las cartas de relación de Cortés, 1963, y La vida en México, 1959, de Madame Calderón de la Barca. Como se ha mencionado, la colección consta de 743 números. El tiraje mínimo desde su creación fue de 5.000 ejemplares. Sin embargo, algunas ediciones se incrementaron en los años 70 a 10.000, y en las décadas posteriores, las reimpresiones llegaron a tener un tiraje de 30.000 y hasta 50.000 ejemplares. Ese fue el crecimiento en promedio del volumen de la producción por cada uno de los títulos. Muchos de los números incluyen distintas obras de uno o varios autores. El formato a doble columna, con letra pequeña y con papel económico, permitió esta fórmula editorial, en total, se publicaron a 1,777 autores hasta el último número, Las leyendas del sureste de Guadalupe Appendini. Se editó por primera vez en 2008. Muchos autores fueron parte de antologías o compendios y otros más fueron publicados en diferentes tomos. En total, se publicaron alrededor de 4,376 obras en todos los números de la colección. Si al escuchar le interesa saber más sobre el editorial Porrúa, le sugerimos se dirija a las obras que sirvieron como bibliografía del texto leído. Entre ellas está Lo que me contó Felipe Tejidor, Hombre de Libros, 1895-1980, de Claudia Canales, y el catálogo de la colección Sepan Cuántos, 500 volúmenes con más de 1.100 obras de 1959 a 1986, impreso por Porrúa, entre otras.